0: Bienvenidos a esta nueva emisión de La Caja del Tesoro Mi nombre es Ricardo Ingle, ¿cómo dice mi apellido? Es un placer estar entre todos ustedes Estamos aquí muy contentos de nuestra quinceava o catorceava Quinceava Quinceava emisión Nos Quince. sentimos como quinceañeras Pero ni más ni menos, Rafa Ni más ni merro, ni, ni merro. <risa> ¿Tú alguna vez viste chambelán? Me pidieron una vez, pero fallé No me qué? atreví ¿Por qué? Pues porque no sabía bailar y porque mis papás no me dejaban salir tanto a los ensayos Entonces, pues ya y qué bueno, porque les hubiera hecho el. ¿Qué hago, güey? Los chambelanes son bien acus, güey. ¿Qué quisieras, hermano? No, los chambelanes ver, son
1: chidos. Les güey.
0: doy un dato. Rafa, Rafa era chambelán en sus tiempos libres. Así como Batman salvaba a la ciudad, Rafa salvaba a las quinceañeras y a los dudes que no sabían bailar como yo.
1: Por eso la introducción dice Richie el pelos, quién sabe por qué. Y Rafa el chambelán, porque
0: a eso me dedicaba. Exactamente. Y sí tiene toda la cara. Yo creo que en sus tiempos de chambelán tenía el pelo más parado. Y tener ah, una sí. sonrisa impecable todo el tiempo. ¿No? O sea, esa es clave de los chambelanes. Siempre tienen que estar sonriendo, güey. Sí, pelo,
1: pelo con gel parado Pero...
0: y, y sonrisa. Güey, ¿sabes qué es un chambelán? Porque es el cabrón más sonriente, güey. Más sonriente so, y con los pelos eso. más solo parados. Por eso. El güey con más gel es el chambelán. Y así, güey. La neta, güey. <ríe> El güey con más gel es el chambelán. Sí. Último comentario, Ricardo. Último comentario. Con hermano. todo respeto a todos los chambelanes que andan por ahí. Cuéntenme un poco acerca de. Eh, ¿Qué pedo con, con esa onda de los chambelanes? que se siente ser chambelán y salir bailando el, el fantasma la, de la, la ópera? Verdad, la
1: verdad es bien chido. A mí me gustaba mucho. salir en 15, 15 años. Lo sé, lo siento todavía. Y a mí me gustaba mucho. Bueno, es que a mí me encanta bailar, ¿no? Para. para... ¿Eras el clásico chambelán que se ligaba a la quinceañera? No, aunque no, no. ya tuvieras no, 30 no, no. años. <risa> no, no, no. Eso sí nunca, ¿eh? Me gustaba mucho bailar y, y sí tengo que aceptar que ser chambelán... Te da un cierto... Prestigio. Cierto prestigio, cierto poder que... Ay, vienen los chambelanes y cosas así. No, pues sí. Eh, me imagino. Y sabes también que es muy chido que no te niegan a bailar. O sea, como eres el chambelán, tienes el poder, la inmunidad de que nadie te puede decir que no. Oye, y a ti terminando
0: los bailables. este Los las, bailables. Bueno, los las coreografías. Las coreografías hacían sí. como la reverencia, como de. Y aquí tenemos al chambelán Rafa. Ah, claro, un aplauso, a Rafa. Claro, y claro. tú salías al frente, todo sí, sonriente girando, y mamón. Ca- girando en un espectacular. El, sí. Espectacular, amigo. <ríe> y ya hacías la, la. ¿Cómo se llama? La caravana. La, caravana, la, caravana, la y ya sonreías y
1: te hacías para atrás como chambelán. Exacto, exacto amigo. Sí, la verdad es, es genial ser chambelán. A todos los que nos escuchan, que han sido chamelán ustedes deben de saberlo. Bueno, yo creo que hay unos que no la, que no la vivieron muy bien, ¿no? otros sí los obligaron, tienes que salir en las 15 días de tu hermana
0: mi hermana no tuvo 15 años,
1: ah, me que te salvaste y luego son dos, ¿no? Seguramente Jorge sí, y los ¿tú? dos pésimos
0: bailando, seríamos, cabrón. Seríamos, o sea, no, hubiéramos... no, no, güey, yo más bien hubiera sido como chuponcito, güey. Tiempo
1: de bal, tiempo para bailar.
0: Sí, güey, el fantasma de la ópera, cabrón. Acá todo Tú serías blan, el ¿no? fantasma ¿Te... de la ópera, sí, con tu máscara toda... Esa sí nunca me gustó. No, y si había... le usaste, seguro tienes ahí
1: la máscara, güey. Sí, seguro. Sí, 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 el fantasma de la ópera la la bailé, uy puta madre, que no, no, pues, ¿qué? Sí, no bailé, güey.
0: Me imagino, sí, sí, cabrón. Bailé y que eh... cumbia
1: tejana, quebradita, salsa, merengue, bachata, todo lo que te imagines, lo bailé, amigo.
0: Eh, te admiro, güey. Y mucha... ya me enseñó unos cuantos pasos, así que chicas, agárrense porque estoy aprendiendo a bailar, güey. Soy un... Agárrense porque mi Richie ya está preparado para todo, ¿eh? Ahí vamos, estoy aprendiendo del mejor, del sí, mejor sí, sí. de todos. No mames, güey, me siento cada vez más seguro, aunque sí. solamente una vez.
1: Ya ya cuando se, se abre el semáforo rojo vamos a hacer una, como el, como el bailable de La Cenicienta, así vas a hacer tú, <ríe> así, para que lleguen
0: y te, y me, me, y eh, te, te seduzcan bailando. cortejen. Te cortejen, exacto, esa es la palabra. <ríe> Muy bien, Rafa, pues mira, ya eh, hablamos de los chambelanes, eh, <ríe> ¿qué te parece si hablamos acerca del tema de hoy, que es los grandes inventores y por qué va a ser el Día del Inventor?
1: Sí. eh, Febrero es el mes del inventor y es un gran tema, amigo. O sea, donde quiera que volteemos, ser chambelán es un gran invento de Dios, ¿no? Por
0: ejemplo. ¿De dónde vendrá ese pedo, güey? Será... Bueno, obviamente es eh, de Latinoamérica, así, el el tema del chambelán. ¿Tú sabes el origen del chambelán? Eh, Sí, surge
1: eh, en los tiempos medievales, amigo. Caramba. Justamente cuando cuando las señoritas cumplían 15 años, obviamente se hacía una gran fiesta para que fueran hombres y las cortejaban cortejaran Era como presentarlas era, ante la exacto, sociedad, ¿no? Pre- era, era presentada a la sociedad. Sin embargo, se tuvieron que hacer algunas especies como de guardias eh, para que no fueran a robarse a la chica y todo esto. Y entonces los chambelanes eh, son como el primer guardia de, de, la, de la quinceañera, de la doncella que estaba... Uh-huh.
0: En gratitud hacia toda la gente. Pero para disimularlo, ¿se ponían coreografías y este pedo? ¿O no, no había no, coreografías? No, el
1: baile es es para cortejo. O sea, el baile es de yo pido la siete, yo pido la ocho. Y entonces justamente tenías un baile para bailar con la quinceañera. O, o sea, sea, la gente bailaba
0: con los quinceañeras. Es como estos, de estas danzas que hacen los pájaros para cortejar. Como <risa> ¡Ah! y, y el que baile mejor es el que sí, se exacto. lleva a la, que a la exacto. hembra. Hembra. <ríe> Qué chistoso, sí, ¿no? Al sí. final y cabo somos animales. Y, sí, pues, y ¿sí? ya todo se va
1: tergiversando. Mamá, ¿quiere una cumbia tejana para mis quince <ríe> Y ya todo vale madre. Pero en un principio los chameleos no bailaban con ellos. Solamente las protegían. Ah, vaya, vaya. Y uh-huh. ahora pues, nuestros
0: pinches bailables para cortejo como pájaros ahí. Sí, ah, pinche perre. <risa> Cada vez es más primitivo. Cada vez se parece sí. más a un cortejo animal, ¿no crees? Sí, claro, claro. Es como entre, no sé, los animales, los pavos reales, el que tenga las plumas más bellas, güey, ¿no? Pero aquí es el que llegue más al suelo, cabrón, ¿no? Sin cansarse, güey. Sin can... Ese es el macho alfa, güey. El que tenga los pelos mejor pintados. <risa> sí, el es que el... tenga más gel, el que aguante más gel, en su cabeza es el macho. Exacto. El el que tiene todo el... Qué triste. No, es tristísimo. No, amigo, pero ahora sí vamos a hablar de
1: buenos inventos.
0: No, sí vamos a hablar. Eso es... eh, Disgustante. Es es algo algo disgustante. Disgustante. No No sé
1: en qué momento se empezó a mover toda esta cuestión de... ...de los
0: chambelanes y... los chambelanes raros... ...incluso de los bailes de cortejo horribles. Sí, porque mira, hay, hay unas unos bailables muy bonitos... ...que empiezan sí. a lo mejor, no sé... ...Obertura 1812 de Tchaikovsky... <risa> ...y después viene algo de Wisin y Yandel... ...y es como de... ...wow, oh, sí. hermano, ¿qué, qué, pero qué manera de sí. hacer crossover, güey. Sí, qué bueno que en este año no
1: hubo 15 años... Porque no manches, imagínate bailando trap la, Y las tías así
0: súper espantadas de, Ay, quién sabe por qué Mariana bailó esta <risa> Ay, sí, no, no la grabes No la grabes Sí, horrible sí, Los inventos, hermano, los, los inventos, inventos Sin duda, sí. es un tema que me gusta mucho, Rafa Porque eh, hay ciertas cualidades de los inventores Que se aplican en la vida de cada una de las personas sí. Y todos hemos pasado por una etapa En la que no sabemos eh, qué carajos hacer con nuestras vidas? eh, ¿Qué sentido darles? ¿Cuál es nuestra razón de ser? Y en el camino vamos a encontrarnos con ciertos procesos que nos guían a través de eh, esta aventura. Y muchos inventores han pasado por estas mismas travesías. Eh, ¿Por qué no hablamos? Vamos a hablar acerca del proceso creativo que han tenido estos inventores, pero también acerca de los inventos que se han llevado a cabo. ¿Cómo hemos llegado ahí? ¿No? ¿Y cómo se relaciona con nuestro día a día para que no te sientas especial y no creas que eres el próximo este Newton? Sí, se me acaba este... de inventar
1: una aplicación, güey. Sí, güey. No mames,
0: güey está increíble güey
1: <risa> eh, fíjate que ahorita lo platicábamos detrás de bambalinas que qué lleva a ser un inventor eh, ser un inventor es, es el ser genio es el que haya vivido una vida muy sola es que tenga el síndrome de Asperger qué demonios es lo que nos lleva a, a ser genios a los que somos genios claro qué es lo que demonios <risa> lleva a esos inventores a, a, a llegar y crear algo no en un principio obviamente hay que pensar que es la necesidad amigo no sobre todo la necesidad que tiene la sociedad, este, quizá por el mal rato que no, so, no logran solucionar algo. Esa necesidad de, de siempre eh, vivir mejor es lo que nos ha llevado a ser inventores, ¿no? Desde el fuego, bueno, que no se inventó, pero se descubrió. ¿Y qué es lo que inventas? A lo mejor una herramienta para este llevar
0: a cabo actividades con el fuego. Sí, además además de ser una necesidad social, yo creo que todo empieza por una necesidad personal, y algo que, que te impide realizar eh, cierta acción o que te la hace muy difícil. Sí. Mm, pensemos en cómo se inventó la grabadora de audio, güey. ¿Quién demonios inventó la grabadora de audio? ¿Y por qué demonios quería tenía la necesidad? Es como la fotografía, ¿no? Uh-huh. Creo que siempre hemos tenido la necesidad de capturar momentos de la realidad. Eh, ...de ahí el dibujo... ...de ahí la fotografía... ...y cuando se logra el elemento de la fotografía... ...puta, es la sensación y más cuando es en movimiento... ...puta... ...eso, eso es como la curiosidad... ...de alguien... ...que, que, que quiere al menos, en este ejemplo... ...capturar ese fragmento de la realidad... ...el audio, lo mismo, cabrón... ...porque ponte a pensar, antes... ¡Qué choque! Es que
1: aquí nos ponen, yo no sé mucho de inventos, pero me gustaría saber por qué motivo, razón, Rafa tiene un encendedor y un acerillo. Son para un experimento. Este, al final tenemos una dinámica en la cual les vamos a, vamos a inventar algo aquí en la caja del tesoro. Quédense, no se despeguen. Y también
0: vamos a abrir una rana para sí. ver qué hay adentro y descubrir, ¿no? Y pues a ver qué, qué se nos ocurre inventar para las ranas. Vamos a hacer unas cuantas dinámicas acerca, así es que... Esténse al, estén, estén al pendiente. Estén no te despegues, <risa> eh, um, Arráncate con
1: uno, amigo. Arráncate. Tenemos varios, varios que sacar el día de hoy. Este, okay. Ya sabemos, son, son genios, son necesidades, eh, son cosas de, de que tú mismo las necesitas. Te haces una chaqueta mental o mucha imaginación y llegas y lo concretas. Eso es lo que hace a un buen inventor. Tenemos muchísimos.
0: Bien. Eh, mira, un invento no necesariamente tiene que ser... Eh, pues físico. También hay otros descubrimientos que a lo mejor ya, ya, ya están y que no hay necesidad de inventar un artilugio. ¿va? Quiero hablar acerca de un médico húngaro que vivió en los años 1600, no, en 1856, se llama Ignaz Semmelweis. y eh, se relaciona mucho con lo que estamos viviendo porque en su momento. Eh, Él era eh, un eh, pasante en un hospital y existía la tendencia de que las mujeres se morían eh, cuando tenían un bebé. Una de cada seis mujeres se morían en ese hospital por una infección que se llamaba fiebre puerperal. Y lo que sucedía es que era después del parto empezaban a presentar una fiebre y se morían, las abrían y tenían pus adentro de su cuerpo. Y tenían la carne putrefacta. Este cuate se obsesionó mucho Porque lo veía todos los días Mujeres muriendo todos los días Y empezó a estudiar Creo que esto es parte esencial de un descubrimiento De un inventor De alguien que descubre algo El estudio, la curiosidad de saber Por qué están pasando las cosas Y de cómo puede solucionarse ese problema Este cuate Se metió tanto y empezó a observar Que eh, los doctores Después de operar Se iban a abrir a las mujeres muertas y después iban a, a recibir otros bebés, güey. Uh-huh. También encontró, hizo la comparación, de que se morían menos mujeres en manos de parteras que en manos de doctores. Es la capacidad de observar, Rafa. Claro. Eso lleva a, a un gran inventor, la capacidad de observar. Justo está haciendo su teoría acerca de cómo evitar estas, estas infecciones. Y en ese momento, un doctor, mientras está haciendo una autopsia, se corta el dedo y a los pocos se corta el dedo mientras está abriendo una de estas mujeres muertas y a los pocos días se muere el doctor. Entonces este brother oh, so dijo, mother. güey, ahí está la causa. La infección se pasa de las mujeres muertas a los doctores y los doctores se la pasan a las mujeres sanas. ¿Cuál es la solución? Tan sencillo como lávate las manos después de abrir un muerto, güey, o después de agarrar cualquier cosa, porque hay bacterias, no hay infecciones. Él lo propuso al a a, pues, a hospital donde estaba trabajando y lo mandaron a la reata acuérdate que cada vez que alguien llega con una idea que se salga del sistema claro. lo ves con malos ojos y más cuando la persona a cargo es muy conservadora no lo ven bien, y este cuate le fue del nabo ¿eh? el, el director o la persona encargada de este departamento le dijo no, tú nada más quieres fama, quieres revelarte y no quieres seguir los procedimientos vete al diablo, y no y lo, terminó su contrato y lo despidieron no lo volvieron a contratar Gracias a él <risa> Las personas en los hospitales Ahora se lavan las manos Pobre cuate terminó en la miseria El güey eh, Se echó a muchas personas encima Otros lo apoyaron Pero como una, era una persona poco social Y tenía tanto resentimiento Hacia la comunidad científica Lo empezaron a despreciar Aún cuando tenían, eh, le daban el reconocimiento De lo que había descubierto Pero lo despreciaban, Lo despreciaban Porque era un, se volvió alguien sociópata eh, Es un ejemplo de cómo cómo la inteligencia social influye mucho en la, tus inventos o sí. en tus creaciones. Hay que tener mucha inteligencia social, cómo presentárselo a la gente. Algo que es revolucionario puede causar mucho ruido. Pero sí, gracias a él, ahora nos lavamos las manos y más que nunca, cabrón. Claro. ¿No? Y con el COVID, pues bueno, lo hemos visto mucho. Gracias, señor Ignas, seme donde quiera que estés.
1: Y aparte es bien culero porque hay mucha gente que inventa algo y nunca sabe que su invento rindió frutos o, o fue el mejor o se utilizó. Ya hasta que se murieron. Bueno, nunca lo supieron, ¿no? Pero hay mucha gente que se hace famosa ya que ya después que se murió, güey.
0: ¡Qué coraje, ¿no? Sí, güey. Imagínate. Sí.
1: Y hoy en día, pues yo creo que más, ¿no? Hoy en día, pues es de que, güey, lávate las manos. Incluso ahorita, a cualquier momento, te estás lavando las manos. El gen antibacterial ya nunca va a salir de nuestras vidas y pues qué chido que lo estemos recordando yo recuerdo que
0: el gel antibacterial llegó en la influenza güey. sí, claro y de ahí no rec- o sea antes de la influencia yo no sabía del gel antibacterial y seguramente tú en casa tampoco bueno, igual y sí pero era algo así como uy, no el gel antibacterial es para algo muy qué raro enfermo
1: es como la chica que saca su crema y se pone al mediodía crema no ah, sí Bueno, para ustedes no es raro,
0: pero para (risa) los hombres sí es raro. Pues no, ahora yo no, güey. Yo siempre he usado cremas, aunque no lo (risa) crea Oye, no se me vienen manos hermosas. (risa) Sí, de verdad, es que yo sufro mucho de resequedad por... eh, Todos lo estamos sufriendo por lavarnos tanto las manos, güey. O por echarnos alcohol, cabrón. Entonces, sí, se me están resecando la, las manos y el corazón de no ver a nadie. Entonces, tomamos lubricante. No chille, no
1: chille, no chille.
0: Necesitamos usar cremita, usen cremita.
1: Así como grandes inventos son las ideas, también hay cosas que, que son muy materiales, eh, como la cartera. ¿no? La cartera es un gran invento. Eh, díganme, bueno, hoy en día creo que ya hay bastante gente menos que usa cartera. ¿Tú usas cartera?
0: usaba pero cuando eh, me empezaron a robar dejé de usarlas es que es muy bultosa es muy voltosa. Sí, bueno muy yo sí bultoso. yo sí uso
1: cartera hay gente que ya nada más usa como tarjeteros no o cosas pequeñas yeah. pero la cartera amigo déjame decirte que es es uno de los cimentos y todos los cimientos que, que traigo son muy 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 antiguos o sea la cartera te estoy hablando de que incluso se han encontrado indicios de que los egipcios usaban carteras amigo qué guardaban no sé güey O sea, ahorita que tienes tus tarjetas de crédito y tus billetes, tus monedas, yo no sé
0: qué guardaba Cleopatra en su carta. No, güey, no es cierto, güey. Eso es. Fíjate, güey. Fíjate cómo ya los egipcios, güey. Eso quiere decir, güey, que había una civilización antes, güey, de los egipcios, Exacto, güey. Exacto, güey. Los
1: extraterrestres nos trajeron las carteras. Sí,
0: güey. Ahora todo tiene... Güey, se han encontrado vestigios, güey, que, que ya había Ines, güey. ¿Cómo ves, güey?
1: El Ines inventó en el car... todo de los egipcios. Lo encontraron en una cartera,
0: güey. Sí. Sin duda son los extra...
1: los reptilianos, güey. Por cierto, si no han ido a actualizar su INE, vayan, ya no están pidiendo citas. <risa> sí. sí, háganlo, háganlo. Sí, háganlo. Pero,
0: güey... Eso hacían los, eh, ya los
1: reptilianos. Los wey. reptilianos, hermano. Date cuenta. De, de hecho, eso. los toltecas también, este, los que viven en Tula, conocen Tula, los altos de Tula, en sus en sus bolsitas supuestamente es, es una cartera <risa> o unas pistolas. Ustedes este, juzguen por sí mismos. Después, amigo, durante la Edad Media ya se jaló más este, la cartera y los bolsos. Y era bien interesante porque solamente la gente rica, hombres, tenían cartera. Y las mujeres tenían una cartera pero escondida, no se veía. Por debajo de su falda Ya ves que usaban Unas faldas como sí, ampones, Vestidos ¿no? ¿no? Ajá. Muy ampones y, y se los guardaba Güey ¿Para qué llevas algo cargando Si no Si no lo vas a usar Durante todo Porque imagínate Que desmadre Quitarte todo el vestido Para, para sacar Para la sacar cartera. tu cartera ¿Pero qué
0: guardaban ahí? ¿Sus condones? güey. Es que no sé güey. O sea, ese, ese
1: es otro tema Muy interesante Que vamos a tomar Los eh, Condones Los métodos anticonceptivos
0: Ah sería bueno Sería bueno a ver, ¿qué tal? Tanta falta Tanta hace. falta hace. Sí, Como no? ¿Cómo se protegían antes, güey? Eh, Con tripas de pescado. ¿Ah, sí?
1: Sí, yo sé que sí. Con tripitas de pescado. tus interruptos, amigo. <risa> no había... <risa> es el mejor, hermano. <risa> la gravedad, si está ahí arriba, no pasa nada. <risa> sí, güey, pues ya sabes. El espalda. Güey. <risa> y después, amigo, este... Bueno, eh, la idea de usar piel viene desde tiempos eh, muy, muy antiguos. Digo, pues fue lo primero
0: que usamos como vestimenta,
1: güey. Exacto, güey. Entonces, ahí ahí se guardaba. Fue hasta entonces de que Chanel, esta marca muy reconocida, fue la primera que dijo, a ver, chicas, saquen sus carteras donde las tengan guardadas. Así como tu abuelita cuando me guarda el monedero en el brasier o cosas así. Ellas también tenían guardadas sus bolsas en quién sabe dónde. Y Chanel fue la que propuso en 1955 sacar, sacar el primer bolso de mano. Para las, para las mujeres. Y hasta hoy en día sigue siendo trending, es esa, esa como carterita así, con una
0: cadenita. No, pues, aquí no conoce el Chanel, güey? Sí, 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 el Chanel. Por eso las marcas son muy interesantes, Richie. Sí, un aplauso a, a los señores de, de Chanel, que, sí, un aplauso. que son eh, transgresores de. No sé si. ¿Qué es, transgr- qué es transgresor, güey? <risa> de no, nuevos... eh, innovadores, innovadores de, de la cultura contemporánea. Sí, está muy chido, ¿no? Que cómo cambias el comportamiento de alguien a través de un invento, cabrón. Sí. Lo vemos en la televisión o en la radio, güey. No sé cómo convivían antes las personas. Supongo que hablaban como personas. Sí, sí, sí. Luego llega la radio y eso se vuelve el centro de atención y cambia las costumbres. Claro. ¿Cómo un invento? Eso me llama mucho la atención y cambia tu estilo de vida. Y ahora en internet ni se diga porque acabó con la convivencia, mi querido Rafa, como sueno como tío, pero es la, la realidad. Otro, otro
1: gran invento para la humanidad es claro el topo chico, sí. La bebida de los dioses que una a todas tomen, las familias en la mesa. Tomen topo chico. Claro que sí, Le, lo inventó el dios... ¿Quién? Este,
0: Hay una diosa, ¿no? Hay una diosa, que... ya, ya lo hemos
1: hablado. Ya lo hacemos,
0: sí. Bro, sí. Es, bueno, refrescar. es el Cerro Topo
1: Chico, es una historia muy larga de tiempos prehispánicos. Eh, un eh, azteca estuvo dentro de, de este monte, lo voy a contar mejor
0: después. Sí. Y bueno, resulta que este azteca eh, tomó un curso de emprendimiento y puso su refresquera. Y aquí tenemos <risas> al refrescante Topo Chico. Ve, sí. O
1: sea, ve, no tiene caché ni cirata No se ve nada Sí,
0: mira, en las burbujas se ve, Rafa Ahí sí. se ve la historia Le dije,
1: ah. hablando de inventos o anécdotas médicas William Halstead inventó los guantes de látex La leyenda cuenta que andaba con una enfermera Que tenía alergia al antiséptico Se usaba en esa época entonces Ya me perdí
0: <risa> ¿Eh, ¿Quieres que te, te ayude, Rafa? Se usaba Rafa? en esa
1: época entonces Como estaba muy enamorada de ella, pues lo creo Mira,
0: eh... es que hay
1: muchas muchas personas que son alérgicas al látex.
0: ¿A qué son qué? Alérgicas al látex. Sí, imagínate, ¿no? Sí, pues si no usar <risa> con Mira aquí el buen eh, Luis Enrique dice que donó 200 pesos. ¿A dónde, hermano? Mándanos sé que le piqué que ya les doné dinero y regresen Eso,
1: eso. Qué, qué buena forma hagan de... Hagan sus donaciones. Deberíamos de dejar nuestras... Nuestras, nuestras tarjetas,
0: tarjetas aquí para
1: que hagan sus donaciones, amigos.
0: O que abonen allá la deuda de Electra o del Coppel, ¿no? Güey, creo que sería también buena alternativa. Lo que sea es
1: bueno, si nos quieren mandar lo que sea, ropa, víveres lo que sea. Está bien, hombre.
0: El ser humano ha inventado más cosas por deseos o por necesidad? Eh, yo creo que va de la mano. Sí. Va de la mano, ¿no? Eh, ¿Qué es un deseo, Rafa? Es como las ganas de hacer algo, sí, de tener algo. yo creo que es el
1: segundo paso de la necesidad. O sea, ya, ya no, te, no necesitas nada, güey. Pero ya cuando tienes la homeostasis, que es ese momento de equilibrio, eh, llega tu, tu naturaleza humana consumista, y desea algo más, ¿no? Si tienes esta cartera chica, ahora quieres una más grande, lo deseas porque ya sabes lo que se siente tener una cartera, ¿no? Entonces ya, ya cumples la necesidad, lo que sigue para seguir de la homeostasis es el
0: deseo y yo creo que a lo mejor no sé este oye güey y te imaginas llegar a Europa así volando güey no oh, estaría increíble <risa> sí sí, lo decía, sí hace güey. falta güey sí se, lo hace, sí se necesita güey y lo de, empiezas a desear no sí. como güey lo quiero lo quiero lo quiero hasta que lo haces y eso es algo que de lo que estábamos hablando qué onda porque confundimos mucho el tema de las pasiones Rafa sí. yo creo que se ha romantizado mucho el tema de sigue tu pasión sigue tus sueños eh, lo, creo que no tenemos sueños muchas veces tenemos chaquetas mentales Y perseguimos las consecuencias de ciertas acciones, como el dinero, como la fama, como el sexo. (risa) El sexo. sexo. Y nos saltamos todo el proceso y queremos llegar inmediatamente ahí, a la lana, ¿no? Hay personas que se endeudan por tratar de llevar un estilo de vida. Y eso te vuelve un cascarón, cabrón. Te vuelve un cascarón. Nunca te ha pasado que. Puta. Tienes el de a lo mejor de la fama O tienes el de a lo mejor de eh, De esta atención, te sales de fiesta Y sales a hacer un chingo más O tienes mucho sepsog y te sientes vacío Claro, claro amigo Y es bien importante
1: identificar qué demonios es la pasión Porque la pasión no es Disfrute ahora y paga después amigos, no Se trata también de sufrir, se trata de de adolecer de cosas, se trata de sacrificar, ¿no? Yo creo que la pasión va mucho con el sacrificio. Van de la mano una antes de la otra, ¿no? Entonces, es importante y y lo sacamos a la luz porque todas las personas inventoras de esto, eh, yo creo que sí son personas apasionadas, ¿no?
0: Apasionadas, sí, sin duda se sufre. Piensen en un gran amor, un amor apasionado. Y quiero que piensen las veces que sufrieron y las veces que la pasaron realmente bien. Si hacen un análisis, se van a dar cuenta que amaron como nunca amaron antes y sufrieron como nunca. Claro. Son emociones extremas. Es una situación desértica donde hace mucho calor o hace mucho frío. Para mí eso es algo pasional. Y yo creo que las personas eh, que, que sienten esta pasión hacia una actividad... Lo pasan de la misma manera sí. Sufren porque no obtienen los resultados que quieren Y cuando lo obtienen gozan como nunca cabrón. Eso es lo bonito Creo que eso es la vida La vida es pasional Exacto, la vida se trata de encontrar pasión y vivir con pasión Sí, y no esperen que acostados en su cama, si todavía no encuentran eh, eso que quieren hacer, que un día van a despertar y van a pensar, no mames, ya sé qué quiero hacer de mi vida, lo voy a hacer diario, me voy a motivar y cuando llegue ese momento voy a ser otra persona. Porque eso nunca va a pasar, jamás. Esto es una bola de nieve, es algo que tienes que empezar a empujar, aunque no tengas ganas, cabrón. Tienes que levantarte y hacer algo para encontrar, aunque sea una pista de lo que puede ser, Aquello que te motiva, aquello que le va a dar sentido a tu vida Olvídate, deja de llamarle pasión, eso es una mamada güey. Eso es una mamada güey. Busca un pedacito de algo, de algo, cabrón Que te indique que vas por buen camino Pero sal y búscalo, no te va a llegar de la nada ¿okay? y, y digan, sí puedo Vete al diablo, cabrón Sí puedo Y esa es otra cosa de la que estábamos hablando hace rato, güey ...que nos han vendido la idea de que tenemos que repetirnos lo que queremos... ...y decirlo en Exacto. voz alta, afirmarlo... ...pero cabrón, cuando nos sugestionamos por algo negativo... Uh-huh. ...piénsalo cabrón, no solamente lo pensamos, sino que lo sentimos... ...nunca les ha pasado que van en la calle y de repente piensen imaginarse... ...¿qué pasa si me asaltan? ¿Cómo voy a golpear al ratero? ¿Cómo le voy a arrancar sus dedos o algo así? No solamente lo piensan, sino que empiezan a sentir la adrenalina y todas esas sensaciones que les lleva a esa situación. Si hiciéramos lo mismo, cabrón, en una situación positiva, no solo pensarlo, sino sentirlo, yo creo que los resultados serían muchos más efectivo, efectivos que solamente decir, sí puedo, a huevo, soy el mejor. Tienes que sentirlo, cabrón.
1: Claro. ...y movimiento es vida muchachos... ...la verdad es que nada nada nos va a llegar... ...el balón no te llega, muévete carnal... ...para que hagas la mejor jugada... muévanse movimiento es vida... ...y no no se queden esperando nada... ...así como todos estos inventores... ...no se quedaban mirando... Eh, ...pusieron sus manos a la obra... ...y aunque a lo mejor no no tenían claro... ...cómo era el proceso... ...porque también muchos inventos... ...pasaron por largos procesos... ...y, y también yo creo que sí es una vida... ...totalmente apasionada porque... ...pasan por muchas barreras... ...por eh, la cuestión social... Eh, justamente lo que nos comentaba De, este, de esta persona que no sé Que les propuso lavarse las manos y decir Sabes que estás todo pendejo sí pasan por muchos de esos baches Y la verdad es que nada es fácil no Nada nunca va a ser fácil Y solamente las personas que perseveran Son constantes y tienen un compromiso total Con lo que están haciendo eh, Llegan a ser importantes O al menos se llega a cumplir su actividad Que están desarrollando por ya bastante tiempo
0: La paciencia cabrón Paciencia total eh, no mames, se dice fácil, pero güey, ¿cómo, ¿cómo le exiges paciencia a alguien que tiene todo inmediato, cabrón? Sí. ¿Cómo le exiges paciencia a una persona que tiene un problema y lo resuelve de inmediato en internet? Estamos perdiendo la capacidad de resolver problemas por nuestros propios méritos. Sí. Ya no, piénsenlo, piénsenlo, sucede algo en su casa, no sé, se rompe una tubería, eh, se descompone algo, cabrón, vas a internet y buscas cómo solucionar algo, cómo hacer una receta, cómo demonios solucionar ese problema, en lugar de imaginarte cuáles son las posibles opciones, Eh, nos estamos volviendo unas máquinas de hacer nada, cabrón, estamos perdiendo autonomía de pensamiento. De que ya, ya es en internet, güey. Sí, pues en cabrón. En un tutorial, güey. En un tutorial se ve, güey. Exactamente, Y damos cabrón. por
1: hecho que la información está ahí. Pero no nos hacemos creadores de nuevas cosas.
0: Claro. Y dejamos que solo exista ese camino, cabrón. ¿Y qué pasa en internet? que se vuelve la copia y la copia y la copia, cabrón? Sí. Y encuentra siempre lo mismo, cabrón. Sí. No, no tenemos caminos diferentes. Lo hablábamos hace rato. ¿Qué época habrá sido la más difícil para generar un invento? Eh, digamos, ¿antes del internet? ¿1500? ¿1800? ¿O ahora? ¿Cuál es la época más difícil para generar un invento? Y justo se lo decía Rafa, ahora tenemos todas las herramientas para adquirir conocimientos, los tabús sociales creo que no están tan marcados como en esa época porque también tenemos la capacidad de conectarnos con personas Que piensan igual que nosotros, a través de las redes sociales, de generar ideas, compartir estos conocimientos. Y antes no. Antes, puta madre. Eh, Decías algo y te mandaban a la Inquisición, cabrón. Decías algo innovador y te iba muy mal, como le pasó a estas personas. El problema y la ventaja de ese entonces es que resolvían sus problemas por sus medios. Y aquí no, cabrón. Vamos a hablar también... No, y experimentaban, güey. Eso era fundamental.
1: Exacto, experimentar, Exacto. ¿no? O sea, obviamente, si hoy, hoy en día se te rompe algo, eh, lo buscas y quieres que se resuelva de la mejor manera. A esas personas, ¿cuántas veces se le ha de haber
0: roto una pinche bombilla a Edison? Hay un dicho que este brother dijo, eh, tiene que ver justo con la bombilla. Eh, oye, ¿cuántas veces fracasaste para poder llegar a la bombilla? Y este señor dijo, no, no fracasé, tuve que hacer mil experimentos antes de llegar al resultado. O algo así.
1: <risa> el chiste es que la cagas muchas veces para que te salga algo, al sí, final de cuentas. Es, es Experimentemos, güey. Experimentenos, y, y si no sale, pues otra vez, y si no sale, pues otra vez, pero el que persevera alcanza, aunque sea, pinche dicho de abuelita, güey.
0: Sí, y vámonos con más inventores, Rafa, y de sus vidas.
1: Sí, amigo, aquí tenemos. este. ¿Qué onda con las tijeras? Y Por eso traje aquí mis inventitos, amigo. Las tijeras, para ¿por qué año crees que se inventaron las tijeras y por qué? Eh,
0: no, para recortar monografías, yo creo que 1970. <risa> y aparte estas sí son de la primaria porque tienen la punta chata. Sí, cabrón. Yo creo que son muy viejas, güey. O sea, si, si pensamos... Uh, en la confección y eso yo creo que se utilizaban para cortar hilos y para temas de ropa. No tengo idea a mí lo que se me viene en la cabeza, güey. Ok,
1: bueno, déjame decirte que obviamente para que también... Eso es eso es interesante, porque pasa todo un objeto a través de la historia para ser el objeto que hoy en día conocemos? no Pero antes de esto existía algo que estaba dividido, que se llamaba cisaya. La cizalla era el neandertal del cuchillo. ¿no? Okay. Y eso se inventó en épocas prehistóricas ¿cómo? Ah, no, ma, si yo hablando de monografía Exacto, güey O sea, en épocas prehistóricas se inventó la cizalla eh, No se tiene como muy claro en qué momento Se tiene que también los egipcios fueron los inventores Incluso los chinos fueron los inventores Porque ya saben que los chinos inventaron todo uh-huh. ¿No? Pero se tienen escritos totalmente verídicos De que eh, Roma Ajá. fue el primero que le puso un tornillo a dos cizallas Entonces, si te das cuenta, son dos cuchillos unidos por un tornillo, ¿no? También se tienen eh, dibujos de Da Vinci. Da Vinci es un gran personaje, güey. Un pinche inventor locochón que no tenía nada que hacer, ¿no? Y se... Viajaba al futuro,
0: güey, se dice, güey. Sí, güey. Sí, sí se dice futuro, que... Wey. Pues de ahí vienen todas sus obras, güey, ¿no? Sí. O sea, que él no las hizo, güey, se las trajo del futuro, güey. Sí, sí, sí. Y este, sí, güey, o sea, también está verídico, güey. Ahí están escritos, Tiene todo wey. el sentido, güey. Tiene todo el sentido, Claro, güey. O sea, Da Vinci no es un hombre normal, güey, piénsenlo. Es como algo extraterrestre, extra güey. Sí, güey. ¿No? O sea, Da Vinci <risa> suena mucho al sistema interplanetario Vinci. De dónde <risa> viene... Da? Exactamente. Da, el el dador de inventos. Ese es Vinci. Como sí. las pinturas Vinci, güey. De ahí viene las pinturas Vinci. Sí, de hecho, viajó en el tiempo, güey. <risa> Conoció las pinturas Vinci, güey. Y dijo a huevo, pintura Vinci da Vinci. Wey. Sí, pero aquí en México es Vinci, güey,
1: no Vinci. Exacto, güey. La cagaron como siempre los mexicanos. <risa> cagándola. Como los confesores. Bueno, pues ahí, ahí vienen estas increíbles tijeras. Y hoy en día, pues, nada, no, podemos... Y también me encantan estos artefactos, amigo, porque... Creo que ya no ya no hay más que hacerle, ¿no?
0: Sí, no, está perfecto. Los polleros a toda madre cortando pollos con sí, sus güey. Y,
1: y tienes para cortar papel, y tienes para cortar tela. Y hay unos que no, que aquí vienen corrugadas para darle este... Es textura. Textura la... a tu... Y, y pues, unas tijeras con wifi, güey. O sea, como para que... ¿no? <risa> unas tijeras de vapor, güey. <risa> Exacto.
0: <risa> y, y me gustan mucho este tipo de inventos. Está increíble. Hablando de Da Vinci, ¿sabes que era bastardo, güey? Da, da Vinci eh, nació fuera Más el... respeto, güey. Más respeto para Da Vinci, No, güey, o, o sea, así se dice, güey. Cuando nace afuera del matrimonio, güey. Así como así como Sí, güey, ah, ya sabes, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué les llaman a conciliación? No, lo que voy es que este hombre sufrió un chingo porque nació fuera del matrimonio... ...y en ese tiempo, puta, güey. Y aparte, eh, creo que su papá formaba parte de la aristocracia. O sea, tenía un puesto perrón el papá Ah, de David? ¿sí? güey. Sí, y era el bastardito. Y era el, el bastardo. ¿Y, y, ¿y quién ahí te conoce a su peces, papá? A nadie, güey. Sí, güey. ¿David qué? Ah, no mames. Ese güey, sí, el bastardo, güey. Y pobrecito, como no podía ir a la escuela... ...o bueno, no lo mandaban a la escuela el hombre se iba mucho a pasear a a, a los horizontes naturales de su alrededor y ahí fue observando a la naturaleza, lo fue intrigando y fue justo retratando sus observaciones. Observador hasta la chingada. Pero Gran a observador. A madres, wey. Wey. Gran y, observador. y no solamente fue pintor, sino que también...
1: El escultor, inventor, el pinche avión. Eh,
0: también forjaba esculturas con hierro. No, era un tipazo. Antes sabían mucho de muchas sí, cosas. Wey. Digo, ahora también, pero güey, eh, el güey no veía, ¿cómo hacer un retrato de una flor, güey? Se fue el güey y se fue a pintar ahí cuántas Exacto. veces pudo, güey. Y ni siquiera yo creo que pensaba, güey, es que me estoy tardando en ser alguien en la vida, güey. Me voy a apurar, güey. No, simplemente iba y lo hacía, cabrón. Y lo hacía. ¿Qué dice aquí el buen? Uy, dice, nos dice
1: un chingo de cosas. Dice, poniéndonos grillos, ¿qué tanto repercute el capitalismo en los inventos? ¿No acaso vivimos en un sistema donde se está en una interminable necesidad de inventar cosas? ¿Y qué tan bueno o malo es eso para la sociedad y el mundo en general?
0: Pues... Está mal, güey. Ya. ya sigue. <risa> <risa> es cierto, me creo lichir. <risa> el, 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 buen potro. el buen potro. Yo creo que... Pues, digo, la ne- ser creativo en exceso no creo que sea un problema. Exacto. ¿Estás wey, de acuerdo? Es, que es, es que forma parte de nuestra
1: naturaleza. Por supuesto. Güey, el humano llegó aquí para chingarse todo. Y la verdad es que, güey, no seas así, güey ¿Por qué piensas así, güey? Es que es la verdad, güey ver, La historia nos marca eso O sea, no digas de que hoy en día se nos inventó ser consumistas No mames, llegaron los neandertales Y empezaron a ver qué le servía A quién mataban
0: y qué usaban El capitalismo ha existido desde siempre, hermano eh, si, La necesidad de, como dices? De tener más y más y más y más Mira, yo creo que No, no está para nada mal eh, por la revolución tecnológica que tenemos Creo que por lo que te digo Se hace mucho más fácil hacer inventos O sea, es algo que eh, No solamente el sistema económico Sino que las nuevas tecnologías Aportan también A que se generen nuevas y nuevas claro. cosas Y que se hagan colaboraciones En diferentes partes del mundo eh, Estando en casa Se ha vuelto todo un temazo Y está bien Yo creo que es algo positivo del, del capitalismo ¿Estás ¿Que, de acuerdo? Que, que, que alimenten las mentes ...pues que todo el tiempo tengas la necesidad de estar creando... ...digo, es un sistema muy competitivo... ...y eso o te hunde, cabrón... ...o te pone a girar la ardilla para poder sobresalir, cabrón... ...y y destacar de la competencia. Yo creo que la competencia es
1: buena, güey. Sí. Obviamente tiene tiene cosas malas, ¿no? Bueno, no malas, obviamente son consecuencias del capitalismo... ...al final de cuentas es el sistema en el que vivimos, ¿no? Pero esas cosas, eh, pues... ...pueden ser basura, pueden ser eh, sobrantes... ...no los quiero llamar como basura... Pero al final de cuentas, amigo, en ese sistema estamos inmiscuidos y el, la competencia ha existido desde siempre, güey. Desde qué cultura la hace mejor, desde qué sociedad está mejor, desde en qué territorio están... Siempre hemos eh, buscado por consumir y extendernos. Esa es la naturaleza del ser humano. Y
0: de los chambelanes. O sea, el, el que baila mejor, el que se pone Exacto, más. Exacto, güey. Es
1: el que, se es lleva. El que sale enfrente, en güey. Es el que sale en Chevali, güey. Es, 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 eso es lo importante. ¿Nunca saliste en algún sí. programa? Sí. Pero fe- esa es otra historia. No, me cuenta, güey. Cuenta. Dice Melissa eh, Castro,
0: hola, XD. Hola, XD. Hola, XD. Eh, Meli, saludos. Saludos desde el Tesoro. Respecto
1: a tu duda de qué momento histórico fue el más problemático para inventar, supongo que los dinosaurios. Nunca se hubieran imaginado lo que era un chicharrón preparado. No mames, lo dice Enrique.
0: Güey. Ese güey es como el perro guarumo, güey. Ay, no manches, me hiciste reír, hermano. Buenísimo. Pero tiene sentido, güey. Tiene todo el sentido del mundo, güey. De hecho, güey, los dinosaurios ya inventaban, güey. O sea, se dice, güey, se dice... Pues los reptilianos, güey. De ahí vienen, güey. Los dinosaurios, pues eran los reptilianos, güey. Sí, cierto. So, pues dominaban, güey. O sea, no, se agarren la onda, güey. Sí. No puedo creerlo, güey. Sí. Oye... <risa> Hablando de chicharrón prensado. Preparado. Ah, preparado. <risa> Buenísimos, por cierto. <risa> hoy oh, sí, hijo, oh, no, de su picho. Cuenta esa historia de Cebale, güey. No, mames. Ándale, de... no. ah, ya, güey. Ya lo... Déjenos en los comentarios. Historia. Rafa, es quiero que cuente historia. lo de Cevali. Por favor, anímelo. Mientras es vámonos. Es otra historia. A lo que sigue. Ra... Manden en sus comentarios para que Rafa lo cuente. Sí, sí, sí. En OnlyFans síganos y ahí lo, lo cuento. <risa> Tienes otro, yo tengo algo muy interesante,
1: Rafa, si me lo permites. Sí, fíjate, nada más rapidísimo, amigo. Algo que vamos a estar usando en los próximos meses es una aguja. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué? ¿Qué,
0: qué? <risa> algo que vamos a estar usando en los próximos meses va a ser una aguja. Sí, estoy de acuerdo. Tuvo que por la... Mira, aquí dice Alejandra Islas. Yo, Yo no, no me sé esta historia de Rafael.
1: Si no mal recuerdo, los romanos inventaron los acueductos que transportaban agua hasta algunas comunidades construyendo unas estructuras de piedra y arena gigantes. Mi querido Ale, un saludo, un beso, besote, amigo. Te quiero. Alex. este, Fíjate, amigo, que eh, los primeros acueductos, si los ponemos en, en historia, eh, fueron fue, aquí. Fue la el Arcila, acueducto del Gua-
0: de Guadalupe. ¿no? De Guadalupe. Pero eso fue de los españoles, ¿no? ¿O si es eh, prehispánico? No mames, eso es prehispánico, güey. Por eso, güey. <risa> güey, ¿sabes? Y algo que es este... Bien este... No, no, espérame, espérame, espérame. espérame. Pidos, eh, vamos a poner en contexto a ver qué onda. Está los acueductos prehispánicos. Sí. Más o menos, ¿en qué época sucedieron esos acueductos prehispánicos, güey? En el horizonte clásico.
1: Eh, que viene
0: siendo más o menos...
1: Imagínate que durante la Edad Media
0: están acá... El periodo clásico es antes, un poquito antes de la Edad Media Güey, pero los tiempos romanos estamos hablando, güey, del año cero, güey Por eso es antes, güey No, pero, o sea, me refiero a que a lo mejor fueron a la par o no, o sea Quizá fueron a la par, pero estoy seguro que los primeros
1: acueductos Obviamente se inventaron en lugares distintos, fueron aquí ¿Sí? Sí,
0: claro, güey Digo, porque no exportamos acueductos Y eso es algo
1: bien chingón, güey Eh, ¿Qué billete, eh, qué personaje está en el billete de 100? Bueno, estaba,
0: porque era... Nel Zahualcóyotl.
1: en Zahualcóyotl, ¿por qué es reconocido?
0: Pues porque tiene un bigote muy cagado, ¿no?
1: (risa) Aparte, se parece a ti, güey. Sí, cuando me sale bigote, güey. Sí, me lo dijeron
0: mucho, güey. Yo así, ah, no mames. ¿Sí te lo dijeron? Gracias, güey. No mames, sí es cierto. No es cierto, güey. Claro que no. (risa) ¿Por qué más? Porque es poeta. Claro, sí, todo el mundo lo sabe, güey. ¿Sí?
1: No, güey. No. Amo a mi hermano el hombre como amo el canto del pájaro, ¿no? Ay, no mames. Bueno, vayan a leer en el billete de 100 está un poema muy bonito que escribió Nezahualcoyot. Y Nezahualcoyot, güey, fue el máximo ingeniero de acueductos dentro de México Ay, prehispánico, perro, güey. Órale. O sea, era reconocido más por su arquitectura que por supuesto. O sea, en sus tiempos libres se aventaba poemas. Pero en sí ese güey a lo que se dedicaba era la arquitectura y era verga. ¡Wow! O sea, imagínate cómo sacas agua del lago de Texcoco y lo metes al centro de Tenochtitlan. ¡Órale! Obviamente estábamos rodeados de agua insalubre, salubre, que era mezcla de dulce con salado, y entonces tenías que sacar agua dulce totalmente. Y ese güey se metió unos acueditos bien perrones para que salieran justamente en medio de Tenochtitlan. Wow, Interesante No,
0: sí está. Pero sácate esas Perdón, este Para cotorrear o qué, güey Bien, Rafa eh, Pues es que me dejaste perplejo, güey Ya no quiero ni decir mi historia, güey Ya no tiene sentido, Rafa no. Chingada madre Ya déjalo así, güey Ya déjalo así, güey ya, güey. Olvídalo. Vamos a hablar... Estábamos hablando de las agujas, ¿no, wey? Ah, sí. De las agujas. agujas. Vámonos con esto que traigo de las agujas. <risa> eh, a, había un señor que se llamaba Luis. El, el señor Luis Pasteur. Seguro Luis ibas para allá, güey. Sí, claro. Ah, bueno, ya te la gané, güey. Es wey. cierto. Dedicó muchos años a demostrar que los microorganismos provocaban enfermedades. Y esa fue su tarea durante mucho tiempo Ya habíamos hablado de él unos episodios antes en el episodio de la cerveza Que él ayudó a unas cerveceras a descubrir por qué se echaba a perder la cerveza Y la conclusión fue pues, por los gérmenes que traen los microorganismos Pero este señor, además de su fama por eh, investigar este tipo de fenómenos Un día eh, se puso a investigar eh, la fiebre aviar, güey, eh, la cólera aviar entonces <risa> me man... encanta
1: hoy en día tienes tiempo libre y juegas Xbox güey <risa> en, sí, de, en ese tiempo ay voy a investigar la gripe la, la, <risa>
0: sí, la, no mejor la cólera güey vamos a ver qué pedo con los pájaros ¿no? el güey pidió eh, unos eh, cultivos de cólera aviar y los puso ahí y dijo ah no mames tenía que ir a la farmacia y se fue <risa> Y se fue a hacer otras cosas. Y Me encanta cómo y contamos <risa> historias, güey. <risa> y ya, güey. Y ya, güey. No, el brother dejó esos cultivos de cólera aviar ahí. Y se fue a hacer otras cosas durante meses, cabrón. Mm. Y cuando regresó a sus estudios, eh, dijo, bueno, aquí están eh, estos cultivos. Pues se los voy a inyectar de una vez a los pollos que tengo ahí. Agarró estos cultivos que tenían meses y se los inyectó a los pollos. Se dio cuenta de que se enfermaron, pero que se estaban recuperando eh, eh, de manera bien. Uh-huh. Y dijo, no manches, qué buena onda. Voy a mandar pedir otros cultivos porque a lo mejor estos perdieron su capacidad infecciosa. No okay. sé si se dice así, pero bueno, es que no infectaron bien a los pollos. Dijo, voy a pedir otros cultivos que se infecten. Entonces llegaron sus cultivos y le puso estos cultivos a, pollos, eh, a los pollos. ...a los que había inyectado anteriormente... ...y a pollos nuevos... Okay. ...y los primeros pollos que fueron inyectados... ...sobrevivieron... ...y todos los demás se murieron güey... ...ahí dijo... güey ...creo que me acabo de tropezar con una práctica médica... ...brutal sí, güey. hermano ...brutal... ...y esto era una práctica que ya se había llevado a cabo... Por, ...por otros médicos... ...era una situación que ya había sucedido... ...pero no le habían prestado atención... ...no hacían anotaciones ni nada... ...no indagaron más en el tema... ...y Pasteur se dio cuenta... Del beneficio que puede tener en la sociedad. Y boom, güey, tenemos eh, la vacuna del COVID-19, güey. Güey,
1: grandes inventos son por pinches. Este,
0: casualidades. Casualidades e incluso errores. Sí, por errores, pero este señor tiene una frase muy interesante, justo que habla eh, pues, de las casualidades. Pero dilo en italiano, güey. Eh, Creo que. Cierto, ch- ¿Cómo, cómo, cómo? cierto. Cierto. Pronto, el achar. Esto es como portugués, ¿verdad? No El azar solo favorece El achar El achar, cholo, favoreche Es como ese PG, ¿no, güey? Chete, machete, ocho, pinocho No importa Palabras de Luis Pasteur eh, Vamos a poner eh, No sé, no tenemos música romántica, Rufa Bueno, el señor Luis Pasteur eh, Dice que el azar solo favorece A las mentes preparadas si ustedes tienen una oportunidad y no están preparados Para esa oportunidad, ya se fueron al carajo Exacto, olvídenlo Olviden poner su tortillería Si no están preparados, <risa> no lo hagan Sí, los viejos, y sí bien cierto eh, güey. A mí me han caído un par de oportunidades Que me han dado al diablo, cabrón ¿Porque no estás preparado, amigo? Por... Sí, yo creo que también es determinación Muchas veces no estamos preparados Sí, güey Sí, cabrón. <risa> Sí, muchas veces no estamos preparados Pero hay que lanzarse güey. No, Es también de atrevimiento Como dijo en un poema el señor Charles Chaplin El mundo es de quien se atreve Exacto Atrévanse Atrévanse muchachos,
1: atrévanse. atrévanse Ahora amigo Yo tengo aquí un artefacto que a mí me vuela la cabeza Y sigo sin entender Cómo funciona <risa> ¿Qué es esto?
0: Este, una pilinga una pilinga, con la que te gusta. <risa> una vez leí en Yahoo Respuestas, alguien preguntó, oigan, ¿qué es una pilinga? Y un genio respondió, es la que te meten por la colinga. Pa, 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 pa. sí, gran respuesta. Nos van, a, nos van a censurar, Ricardo. Pues Gracias, güey. Ya, Gracias, güey. Res... Ocho, ocho, visitas a la chingada, güey. <risa> güey, fue Yahoo Respuestas, una disculpa. Eh, por favor, continúa con okay, la, la, la pila, pila,
1: amigo, la pila.
0: ¿Qué onda con la pila? Eh, pues sé que es un artefacto que almacena energía a okay. través de eh, el intercambio de electrones y eh, el acumulamiento de materia. Oh. No, pues bueno, supongo que tiene que ver con electrones que, que se acumulan en, en la batería. Eh. No sé bien el mecanismo, no lo recuerdo, lo sabía, pero ya se me olvidó.
1: No, sí, la verdad es que es algo complejo. Es es más que un, eh, un efecto físico, es un producto, es un efecto totalmente químico. ¿no? Eh, hay un intercambio de electrones pero lo que funciona eh, es que tienen sustancias que hacen que esos electrones se estén se conduciendo estén quietos, conduciendo, ah. o, se estén quietos o, o que exista totalmente un choque de electricidad total ¿no? algo lo que es interesante amigo es que empezó con galvani no galvani fue el primero en decir que todo esto funcionaba gracias a que los metales se estaban este Eh tenían como una interacción entre metales y eso es lo que funcionaba para que existiera la electricidad. No sé si recuerdes, hay una bonita leyenda de las ancas de rana.
0: Por eso abrimos ranas en la prepa, güey. ¿Sí? <risa> ¿En serio? ¿No te acuerdas de eso? No,
1: Haz cuenta que tú ponías eh, un alambre en el cuerpo de la rana y otro en su banca Y los unías y la rana se movía
0: Entonces, ¡ah, no mames, güey! ¡No mames, güey! Pero eso es, esto es este, ¿cómo se dice? Magia, güey, es ocultismo, güey, no es exacto, ciencia güey, exacto, güey A ver, vamos a ver si funciona con, con este mis, mis, mis tatarabuelos, güey, a ver si Entonces. Renacen. Este pinche italiano, Luigi
1: Galvani, fue el que dijo Güey, es que es por el metal, güey O sea, es, está muy claro, güey, el metal es la que hace que se conozca la electricidad ...pero la verdad es que eso no era... ...más bien era el intercambio de electrones que existía... ...en una sustancia líquida química... ...que muy pocos entienden... ...solamente los químicos, ¿no? Llegó Alessandro Volta... Su, ...su compañero, su primo... ...creo que eran primos... ...jugaban fútbol... Juntos. Sí, güey, creo que sí... ...también... era un equipo reta, tenía, güey... Sí, lo recuerdo bien... Hablando de eso es muy interesante. ...bueno... ...y este fue el que dijo que no, güey... ...que exactamente lo que funcionaba... ...para que una batería funcionara... ...era el intercambio químico que existía entre electrones... ...el zinc y el cobre, ¿no? el cobre que es el máximo exponente de, la, de conducir electricidad.
0: Lo que se de roban razón. mucho
1: pues, eso. <ríe> Exacto, y de ahí viene pila amigo, de que están apilados el zinc, el cobre o lo que quiera que tenga tu, tu batería o tu pila. Eh, ¿Volta? ¿Que era francés? No, italiano. Los dos son italianos. Italiano. Estamos hablando es
0: del de, eh, año 1780, amigo. Vaya, vaya, esos italianos eran unos sí. eh, campeones, ¿eh? No solo dieron el, el Ferrari, ni los. Este. Pues y, los de esos, los y, Max, y y Mario Y Mario Bros, güey. Y todo eso, <risa> güey, ¿no, güey? También
1: es, eso. Esta, Eran loquillos, sí, los italianos. Aquí quién, amigo, que se inventó? La televisión a color, ¿no? Nada más.
0: No, la televisión a color. Los este, chilaquiles, las enchiladas. Sí, Exacto. Los pambazos, este, güey. Güey, no mames, los pambazos, qué pedo. No, una obra maestra, güey. Sin duda no tiene precedentes en historia. Güey, ya acabaste lo de no, la Sí, si ya, no se, ya, no se, ya una disculpa, güey. ¿Sabías que antes, güey? Se pensaba que la sangre, cabrón, eh, era generada por el hígado y por el corazón. Estamos hablando del el, el siglo 2. Después de Cristo, güey. Por ahí del siglo II. Sí, o sea, era un señor eh, griego, un, un filósofo griego que dijo, eh, pues, yo creo que la sangre se produce en el hígado y en el y en el corazón y que el cuerpo la absorbe. O sea, va lento y así desaparece porque el cuerpo la, la absorbe. Y este señor se llamaba Galeano, el señor que dijo esto en el siglo II, hasta que llega un cuate que se llama William eh, Harvey. William Harvey. Ahí or- viene el carro, ¿no? El Harvey. Exacto, a toda marcha. Que a Lindsay todo. Lohan, ¿no? Enlaza, sí, claro. sí eh, Encantadora mujer. Sí, exactamente. William Harvey, güey. Uh-huh. Eh, como Harvey Dent, dos caras de ah, Batman. Sí, ah, claro. Exactamente. De, de hecho, se basaron en este personaje. Sí, claro. Es que todo tiene sentido, güey. Claro que sí, güey. O sea, ya todo está hecho, güey. Sí, sí, sí. No, no se, se tan especial. No, güey. Es un engaño todo, güey. Este señor eh, eh, vive en 1600. O okay. sea Ahora sí, los años 1600. Este señor... ...tiene la teoría de que las cosas no funcionan así... ...no le hace sentido que la sangre desaparezca... ...y que el cuerpo tenga la capacidad absor- de absorber tanta sangre... ...entonces dice... ...y si no es así güey... ...y si en lugar de eso pasa algo más... <risa> ...y empieza a hacer experimentos cabrón... <risa> ...empieza a hacer experimentos... ...y saca la teoría... ...de que quizás... ...la sangre corre a una velocidad muy rápida por el cuerpo... ...y que el corazón... ...sirve para bombear esa sangre cabrón... ...ok... Pero el cuate eh, le da miedo exponer estas ideas porque lo que hablamos si te puede venir encima. Güey, estás hablando casi de 15 siglos de tradición, cabrón, de pensar eso. Güey, ¿cómo le vas a dar en la madre a todo ese conocimiento y a todos los conservadores, no? Se les cae todos sus paradigmas, se dejan de ser los doctores que eran. Se hace médico del rey en turno, que es el, el señor Jacobo I, rey de Inglaterra e Irlanda. Y se vuelve el doctor de este señor. Entonces se empieza a sentir más seguro, empieza a compartir sus ideas con otros colegas como para ir ganando terreno... Y decirles, miren, güey, así funciona. No mames, estás muy cabrón, güey. No mames, ¿dónde lo viste ese eso, güey, güey? Ese güey está cabrón, Sí, güey. se la sabe, ¿eh, güey. No mames, sí, yo... Es que yo conozco al Tamagotchi. No, güey, yo... Es que así le decían al Tamagotchi. El
1: Tamagotchi. El, güey. Tamagotchi. el son, chamoy se junta ahí con el... Con el, con el, con el Tortas sí. y, el, y el Boronas. Y el
0: Boronas, güey. El Harvey. El sí, Harvey. No, le dicen el... Se llama el Harvey, pero le dicen... Imagínate, también, el, en ese tiempo los Piñas apodos. Él se bombillas. El bombillas. El, el, no sé, algo... Una palabra de la época este, de la época Sí, eh, no sé, el tridentes Ahí viene el tridente ahí viene El occipucio, el, el maxupial Ay, no mames No me imagino una poda pero en fin bueno, Veamos, sí Y este señor, pensando. a diferencia de, Del otro colega doctor que vimos Se supo inmiscuir, cabrón Y esperar la paciencia, cabrón Tardó 10 años para, eh, Haciendo experimentos Tratando de recabar la mayor cantidad de pruebas Para demostrar ...que la sangre corría a, 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 a través del cuerpo, cabrón. Y cuando se sintió, se, se murió este rey, llegó el, el sucesor, güey... ...se hizo gran cuate de él, le dijo, mira, esta es mi idea, como ves? Llega un niño así con el, una costilla expuesta, se le ve el corazón... ...y dice, ah, huevo ahí está la prueba, ya viste que el corazón sí hace eso... ...y el rey dice, tienes todo mi apoyo... Saca esto al aire y tiene un chingo de respaldo. Obviamente lo refutan y le, del- le dan la madre. Pero el cuate siempre responde con pruebas sus argumentos. Y gracias a él sabemos que el corazón bombea la sangre y no el hígado. ¡Ay, ah, qué bonito! Sí, hermano. ¡Qué bonito! Digo, no es ni y los acueductos, güey. <risa> pero es algo, güey. ¿No? <risa> no, es, un, es, un, es una
1: gran historia, amigo. Aquí nos dice Alan que, que un güey... Este, inventó un traje que, que se podía usar para, como paracaídas. Que se llamaba Franz Richardson. Oye, ¿no fue el que se aventó de la Torre Eiffel? Ah, sí, güey. Comencé a la policía a una prueba con un maniquí. lanzando eh, lo desde la Torre Eiffel. Sin embargo, al último momento decidió aventarse el mismo. El paracaídas no funcionó Y visitó a San Pedro. Sí,
0: mi Alan. Saludos. Es una gran historia. Creo que hay hasta una foto de ese güey cayendo ahí por el vacío. Ah, qué mal pedo. No, pues sí. Pero no.
1: hasta ahí llegaron sus ideales, güey. No, sí. Si o sea, dar... Todo. Dar todo, güey. Confiar tanto den en tu invento. Todo, den todo, Wow, güey.
0: admirable el señor, aunque murió sin lograrlo,
1: pero... Dice bien. dice Luis que aquí se inventaron las, la máquina de las tortillas. No so, no sorprenda bien, cabrón, cómo funcionaba esa maquinota. Costaba alrededor de 100 mil pesos. Puedes leer bien, güey, para que la gente entienda. <risa> y, y dice, ¿cómo, que, ¿Cómo que qué se inventó en, el, en México, amigo? Se inventaron la máquina de las tortillas... Todos cuando éramos morros nos sorprendían bien cabrón cómo funcionaba esa maquinota. Un Toda, día... todavía
0: me sorprende a mí, eh. Sí. Es y
1: muy... aparte no entiendo por qué dejan que salgan unas y
0: las quitan y las vuelven a echar. Sin sí. sí, gran pregunta, eh, güey. <risa> Filósofo, cabrón. Yo creo que Insta... por eso va a poner mi tortillera <risa> para saberlo, güey. Wow. Wow. Ok, un día supe que costaban alrededor de 100 mil pesos, güey. Ándale, güey, para que sigas no, pensando a a que mano, son cinco mil, güey. Van a, ser, van a ser a mano. Y pensé que seguro habrá gente que tenga su propia máquina en su casa, güey. Pues imagínate, cabrón. Alguno. Te digo, es un gran negocio. No, pues sí, güey. 100 mil baros de máquina de tortilla, impresionante, güey. Pero está bien, Rafa. Está
1: Amigo, bien. grandes inventos para eh, tener al fuego en nuestras manos. Sí. No. Has visto la película, Yo creo que todos han visto La película del náufrago Y a mí me voy a la cabeza Pobre güey cómo le cuesta tanto trabajo Hacer fuego Cuando Sí cabrón Cuando
0: llega a la fiesta Y le hace así Y, y ya Se prendió Sí Yo me puse a pensar ¿Qué pasa si un día Tengo que hacer fuego yo solo güey? Está cabrón Puta güey No sí Imagínate Tantitos imagínate. Llega el aire No sí <risa> Sí 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 Qué habilidad ¿no? Para sí, hacer fuego.
1: muy cabrón. Bueno, pues eh, los neandertales de, del fuego, eh, antes de esto, existió algo que se llamaba mechero. No sé si, si lo has visto. Es Como muy parecido a,
0: al, al mecanismo de los hipos, supongo, ¿no? De Exacto.
1: Los... Uh-huh. Tienen un, un mecherito, sí. ¿no? Que, que hasta abajo tiene... Gasolina. Un gasolina, gas... un petróleo o algo. Sí. Y eso su, sube alrededor del mechero y se mantiene prendido. Pero hubo una guerra muy interesante a lo largo de, de todo esto de, de la guerra contra el cerillo y contra el, el encendedor. El mechero fue antes que el cerillo, ¿no? El cerillo se inventó mucho tiempo después y fue eh, fue un trabajo muy arduo, amigo, porque se inventó por ahí de 1700 y pasó todavía un siglo más para que alguien dijera exactamente cuáles iban a ser los componentes del cerillo, porque al principio se usaba fósforo. Eh, se usaba fósforo y se usaba azufre y era algo muy, muy pestoso, muy muy flamable e incluso venenoso si todo el tiempo lo estabas ...este... oliendo. ¿no? Sé. ¿no? Entonces dijeron, no, güey, ya la chingada, yo no quiero seguir investigando acerca de eso. Fue hasta después que ya se dieron cuenta que tenían que ponerle alguna cera importante y, y, y seguir usando fósforo, pero en menos cantidades. Hoy en día eh, los fósforos lo que usan se llama parafina. La parafina funciona exactamente igual. Y entonces no tiene ningún problema. Pero los fósforos llegaron a ser como eran más baratos. Eh, obviamente estaban más en el mercado. Y demandaron a los que hacían encendedores. Entonces sí. hizo una guerra total del encendedor contra el fósforo. Y ¿sabes? Eh, el, primer fósforo, el primer encendedor chido, ¿cómo se llamó?
0: Este... No sé. el Sipo. De... Ah, es el Sipo, güey.
1: Exacto. Y el Sipo pues sigue siendo el gran encendedor que que vas y, y lo regalas incluso a los fumadores, ¿no? Sí, no, son increíbles. Te da mucha personalidad de cabeza. Entonces el encendedor, eh, como tal, el ya el chido, chido, que ya usa una piedra interesante, que ya usa este algo flamable que no sea eh, corrosivo, es el cipo.
0: ¡Guau! Wow. Antes los fósforos, bueno, se llamaban fósforos, no cerillos, porque estaban sí. hechos de fósforo. Exacto. Y eran... Tan, eh, res, eran tan sensibles a la fricción que a veces con el roce del pantalón se encendían y ahí hubo un gran problema sí. porque... Oye, imagínate. Sí, güey, <risa> o sea, se rozaba tantito. Ay, no mames, como que me estoy prendiendo, te, güey.
1: Te pones cachondo con tu chica <risa> Ay,
0: estás muy caliente.
1: No, no, oye, no mames, si ¿sí vienes con no, oye, todo. Oye, Javier, eh? Javier, estás
0: muy caliente, güey. <risa> sí, estoy quedado, güey. Ay, pendeja. Bueno, <risa> Imagínate cuántas... cuántas quemaditas, ¿no? Sí. Uf, Sí, sin duda, un gran invento. Los hipos me encantan, digo. Sí, son bien chidos. Ay, está chido. Lo malo es que está rellenando a cada rato, güey. Pero está cool. Está toda madre. Es un, es un buen regalo para los
1: fumadores. Para los fumadores. Ay, si un día me quieren regalar algo, pues está toda madre. <risa> ese, ese Luis Enrique está...
0: On fire, ¿eh?
1: Ya, güey. Haz tu, haz tu podcast, güey. Ya me van a cerrar el ciber desde donde lo estoy viendo. Los amo. Por último, ¿cuál es la idea más pinche loca que se les
0: ha ocurrido como invención?
1: Híjole, Puta, fíjate we. que sí he tenido
0: eh. Sí, no yo también ¿No te ha pasado que se te ocurre algo y dos años después? ¿lo es ves? que no lo voy a decir, güey, porque me lo van a quemar wey. Es eso, güey, más que nada O sea, sí la tenemos, güey, pero no, güey Mejor no te la digo, güey Me porque... la van a quemar, güey, ¿y luego? Sí, güey, no, mejor así déjalo, güey Luego, el... ya te invitamos unas chelas, güey Ya hablamos No, de ¿por no porque ese güey es bien ratero, güey Sí, güey, sí cierto, pues está en el ciber, güey, ¿qué querías, güey? ¿No? O sea ver, rato. El topper del tesoro va a ser... Ah, ¿de dónde
1: surgieron las cajas, amigo? Ah, buena pregunta, no sé, güey. También es un error de la Matrix. ¿Por qué? Porque antes existían, antes de las cajas de cartón existían las bolsas de cartón, de, pues sí, de cartón. Ajá. ¿no? De papel, perdón, de sí. papel, ¿no? Entonces oh, hubo un personaje que dijo, güey, eso es lo de hoy, voy a hacer bolsas de, de papel. Pero llegó un momento en el que le salieron 20.000 mil mal, güey. 20 mil mal y eran para envolver unos sombreros. Ajá. Entonces se dio cuenta que si el papel eh, lo ponía como una especie de cubo podía hacer este podía meter ahí esos sombreros y los vendió güey los vendió a, a sombrereros durante los años 50, estoy hablando y de ahí surge todo el pedo de las cajas de cartón. Ahora como surge ya un este pues sí un, un artefacto cubicular para guardar cosas
0: interesante amigo. ¿Qué te parece si nos vamos con eh, las observaciones acerca de estos eh, creadores? Yo creo que el el poder de la observación, de poder eh, visualizar aquello que otros no, simplemente es poner atención y de unir un punto con otro. Observar. Es observar y es parte de la creatividad. El poder de pensar no con palabras sino con imágenes. Esa es otra, cabrón. Eh, Poder visualizar algo antes de hacerlo te da un poder... Inigualable, de verdad es un poder Y se ejercita, si te cuesta Trabajo, es práctica Y hay muchos libros que hablan al respecto Y que lo visualices, ¿no? También
1: Que lo visualices en diferentes contextos por supuesto. Que tu, que tu invento lo digas.
0: Ah, mira, le puede servir a él, le puede servir a él. Y sobre todo a ellos. Sí. Que tengas la capacidad de viajar en tu cabeza Exacto. y ponerlo en diferentes situaciones. ¿Y qué va a hacer fictua. si se moja, güey? Una última. Eh, ¿Por qué me arre... ah, ¿qué dice? ¿Por qué arremedan <risa> al Ed cuando hace la voz de güey así? ¿Cómo nos descubrió la parodia? <risa> la hora pico. <risa> eh, no, la verdad nunca no es que lo he escuchado al el buen Edgum. El buen Lalo, no, nunca lo he escuchado haciendo voz de pedo. Así habla. Así, así, no sé, amigo. saludos. Saludo. Saludos. Marlena, no es cierto. Dice habilidad social. Esa es otra skill que debes tener como ¿Habilidad inventor Habilidad social. Claro que sí. Tienes que tener esa skill. Sí, que, y que puedas llegar y, güey, una bombilla.
1: Esta bombilla te va a funcionar muchísimo Porque no güey,
0: no sé pero pues es que son nadie lo usa, güey A nadie le va a gustar la bombilla, güey ¿Para qué quieres luz, güey? Tenemos el, las máquinas Que sí están? te va a servir, güey No, güey, ¿para qué? Güey, yo tengo aquí mi pinche, este, gas, güey Mi mechero, güey Así vamos a todo tra- Las velas, güey O sea, ya está, güey ¿Para qué quieres poner algo ahí arriba? ¿Para qué quieres internet? ¿Vende por internet? ¿Estás estúpido? <risa> Tomás ¿Estás estúpido. Tomás ¿No pendejo, Tomás. Sin duda, bueno, eso pasa. Hay que tener la habilidad de convencer a las personas sí. de que algo es bueno. La habilidad es social, para eso sirve el timing. Saber el momento de cuándo soltar las cosas. Ni sí. demasiado pronto, ni demasiado tarde. El timing. Y es algo que también se ejercita mucho. Eh, está cabrón, pero se puede. Hagan timing enfrente de ese espejo. Eh, casualidad. Cosas que suceden. Eh, uh-huh. Vaya, las oportunidades después. Pues, eso es algo que también hay que saber aprovechar. Y hay que atreverse, aunque no estés preparado. Pero vas a poder identificar una oportunidad si estás preparado. Ay, no, uh, ay, reptar timing. <risa> y el conocimiento, que va con la anterior. El conocimiento. Exacto. Una frase que a mí me marcó la vida. Ya para terminar, amigo. Una persona con experiencia, pero sin conocimiento, es una persona ignorante. Una persona con conocimiento, pero que no lleva a la práctica este conocimiento, es solo un filósofo. Pero una persona que tiene el conocimiento y lo lleva a la práctica, es decir, tiene la experiencia del conocimiento, se convierte en sabio.
1: ¡No mames!
0: Y eso es a lo que debemos aspirar.
1: Exacto, amigos. Eso es a lo que exacto, debemos aspirar. Exacto, Sean inventores, inventen cosas formen a su vida un mejor futuro para sus hijos. Entremos en un contexto en el cual todos podamos ser una sociedad pura. Una sociedad llena de buenas... Ya se me fue.
0: Eh, Muchas gracias por (risa) sintonizarnos. Eh, Hay que inventar algo para la memoria. Ejercitarla chavos. Que no se les vayan las cabras. Exacto. Así es que tomen topo chico. Gracias por
1: vernos. 15 Ah, 15
0: capítulos. 15 capítulos. Nos transformamos de jovencitas. A, a mujer es una gran frase. Vamos a hablar de las frases de 15 años. Hay unas muy buenas, güey. Sí. Puta, yo grabé muchas. Las tengo grabadas, cabrón. Sí. Sí. Gran frase. Así es que las dejamos. Un y respeto dejamos. para todos los grandes inventores. Un gran respeto para los grandes inventores. Para ustedes, para ti, para ti, amigo. Para el mundo y que sigan creando. Nos vemos.
1: En el capítulo 16. Adiós. Cuídense mucho. Háganla bien donde quieran que estén. Adiós, eh, adiós, adiós.
0: Que tengan buenas noches. Este. Bye. Adiós. Así, loco. Así es la vida, hermano. Me gusta decir muchas veces, hermano, hermano. Ruchillo el rap. Hey, yo. La caja, la caja te, te está, está liberando. En, el... en ella pasan todos tus ratos amargos y nos das más poder, más poder. Estoy seguro que vas a enloquecer. Gente que vive en la ignorancia. Nadie sabe nada porque le hace a la mamada la gente que vive alarmada. Es la misma que siempre dice tarugadas. Las escúchanos, y venos, está bien padre. Todo lo que hacemos está que arde.
1: Síguenos en Instagram y Spotify. Regálanos un like en el canal. Escúchanos, y nos está bien padre. Todo lo que hacemos está que arde. Síguenos en Instagram y Spotify. Regálanos danos un like en el canal, es así fakey. And I'm freaking afraid. Rich chicken the, the freaking next stay in afraid and ugly day. If he can stay, I nigga, fucking day.
0: Joe, 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 three rich, yeah. hand, through, to fucking the hanu. swing kitty, swing swing Raff, oh baby. No te enojes, güey. Es solo un programa. Ya, Richie, ya chingada.